0: לפני שנלמד את השיחה האחרונה בליקוטי שיחות חלק י' לפרשת ויחי, אני רוצה לומר כמה מילים בקשר למבצע ההתרמה של פרויקט ליקוטי שיחות. הפרויקט הזה זה דבר שלכאורה לא היה כמותו בהיסטוריה, שעשרות אלפי יהודים לומדים את תורתו של הרבה, תורת החסידות, לומדים ביחד את אותו חומר ועוסקים בתורתו של נשיא הדור. דבר נפלא מאין כמוהו, ולכן אין שום ספק שלקחת חלק בזה, בין הלקיחת חלק בלימוד השיחות ובהפצת השיחות, ובין בתרומה של כסף, בין אם זה סכומים גדולים או סכומים קטנים, אין שיעור לגודל החשיבות שבעניין הזה, ובוודאי בלי ספק כל אחד ואחד יעשה כל שביכולתו על מנת לגרום להצלחה של הקמפיין הזה. ועל מנת להמשיך ולהפיץ את תורתו של הרבה אה, עד ביאת גאול צדק במרבי ימינו. כן, ליקוטי שיחות, חלק י' לפרשת ויחי שיחה ב'. על הכתוב, ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, אספו ואגיד אליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, יקבצו ושמעו וגומר, אמרו רזל, ובה הפירוש רש"י בשינויים כדלקמן סעיף ח', ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין, ונסתלקה ממנו שכינה. אז חז"ל אומרים בגמרא, שמה הפירוש, האספו ואגיד לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, יעקב אבינו רצה לגלות לבניו את קץ הימין, ונסתלקה ממנו שכינה. וצריך להבין, מנהלן שפירוש הכתוב שביקש יעקב לגל... לגלות לבניו קץ הימין, לכאורה פשוטו של מקרא בהגיד עליכם. הוא הברכות ועניינים הכתובים להלן בפרשה. איך אנחנו לומדים את זה מהפסוק? הרי מיד אחרי שנאמר, אספו ואגיד לכם שאשר יקרא אתכם באחרית הימים, יעקב אבינו מברך את בניו, והוא באמת מדבר איתם על מה שיקרא להם בעתיד. הוא מתאר את, את אחרית הימים של השבטים. אז אם כן, מאיפה חז"ל לוקחים שאחרית הימים מדובר כאן דווקא על קץ הימין, על זמן הגאולה העתידה, ולא... על אותו, אותם דברים שיקרא להם באחרית הימים בשנים הבאות ובדורות הבאים, כפי שמפורש בפרשה. יש מפרשים שההוכחה היא מהמילים באחרית הימים, שמובנם הוא קץ הימים, ואתם יוצאים בתנ״ך שהלשון אחרית הימים פירושה קץ הימים. בפשטות אומרים מפרשים שהלשון הזה, אחרית הימים, מרמז לכאורה על קץ הימים, מה זה אחרית הימים? לא רק בימים בדורות הבאים, אלא בימ... באחרית הימים הכוונה היא בסוף, בסוף כל הימים, בתקופה האחרונה, שזה אה, לעתיד לבוא. אז ככה באמת רוצים לפרש. אבל הרי בכאן יוכיח שזה לכאורה לא, לא פירוש שהוא מוכרח. א', אבל קשה לומר כן, א', אין זו הוכחה מספיקה, כיוון שאחרית הימים לא בכל מקום פירושו קץ הימים. וכמו בדברי בלעם, מצינו לשון זו לעמך באחרית הימים, הוא מדבר בדוד. אומר הרב, הנה בתורה עצמה מצינו, שהלשון הזה באחרית הימים לא עוסק בלעתיד לבוא. בלעם משתמש בלשון אשר, יהיה, אשר יקרה לעמך באחרית הימים, והוא לא מדבר על, על, על ימות המשיח, על העתיד לבוא, אלא הוא מדבר על הדורות הבאים, על כן, לא בהכרח בתורה, דבר שמתייחס לקץ הימין. אז למה כאן אנחנו מוכרחים לומר שהוא רצה לגלות להם את קץ הים? ב. אפילו אם נאמר שכאן באחרית הימין כוונתו לקץ הימין, מה היא הוכחו שיעקב ביקש לגלות את זה לבניו? לא היינו להודיע מתי יהיה קץ הימין. דבר של ליבה לפומה לוגליה. הרי אפשר לומר כפשוטו, שגם מלכתחילה לא ביקש להגיד להם, אלא את אשר יקרא, יהיה רע להם באותו הזמן שבאחרית הימים. וכמה מהוראות אלו, גם הגיד להם בהמשך דבריו כמפורש בפירוש הוא אומר, ואפילו אם נאמר שאחרית הימים הכוונה היא כן לעתיד לבוא, אז השאלה היא, מי אמר שהוא ביקש לגלות להם מתי זה יקרה? לגלות להם את קץ הימים, הכוונה להגיד להם מתי זה יקרה. מי אמר שהוא ביקש לגלות להם מתי זה יקרה? אולי הוא באמת ביקש להגיד להם את אשר יקרה להם באחרית הימים, מה יהיה באמת לעתיד לבוא? שבאמת מפורש ברש"י, שחלק מהברכות של יעקב גם נסובות על מה שיקרה לעתיד לבוא. אז אם כן, השאלה הראשונה היא, מי אמר שבכלל שאחרית הימים הכוונה היא לעתיד לבוא, לגבי גאולה העתידה? ובי, אפילו אם נאמר שאחרית הימים היא כן הגאולה העתידה, מי אמר שהוא בא להגיד להם מתי זה יקרה? אולי הוא בא להגיד מה יקרה להם אז? באמת, מה יהיו המאורעות שיהיו לעתיד לבוא, אבל לא בהכרח מתי זה יקרה? ושאלה נוספת אומרת בגימל, כיוון שפירוש זה מביא רש"י, דברי חז"ל האלה בגמרא, רש"י גם מביא אותם. אז אם כן, אי אפשר לומר שזה סתם איזשהו עניין של אגדה. רש"י הרי בא רק לפשוטו של מקרא, שלא בא אלא לפשוטו של מקרא. צריך לומר שכל זה מוכרח גם בפשוטו של מקרא. אז אם כן, לבוא ולהגיד שהמילה אחרית הימים עצמה אומרת שזה, שזה מדובר על, על קץ הימין, אז קשה לומר מפני כמה טעמים. א', אחרית הימים זה לא תמיד קץ הימין. ב', אפילו אם כן, אז זה לא בהכרח מתי זה יקרה. וג' זה גם צריך להיות הסבר בפשוטו של מקרא, מכיוון שרש"י מביא את דברי חז"ל הללו. אומר הרב"א והביאו בזה, כיוון שאמר להם, "האספו ואגיד עליכם גומר ואחרית הימים". אחר כך אומר, פעם שנייה יקפצו ושימעו גומר, מוכרח שמשני העניינים נפרדים מדבר, וחלוקים עם זה מזה, עד כדי כך שצריכה להיות אסיפה בפני עצמה מיוחדת לכל אחד ואחד. אומר הרב, קודם כל בפשוטו, בפשוטו של מקרא, התורה כאן חוזרת פעמיים. קודם נאמר, אספו ואגיד אליכם אשר יקרא אתכם באחרית הימים. אחר כך נאמר שוב פעם, יכבצו ושימאו בני יעקב וישמעו לישראל אביכם. שוב פעם, עוד איזושהי היכבצות ועוד איזה דיבור חדש. אז מכיוון שהתורה חוזרת ואומרת פעמיים, את הקיבוץ, פעם אחת תאספו ואגיד אליכם, ואחר כך עוד פעם, יכבצו ושימאו. ויש כאן שני אמירות שונות. מוכרח שהוא בא לומר להם דבר אחד? ואז זה לא הסתייע, והוא בא ואמר להם עוד דבר. משהו שיש כאן שני דיבורים שונים לגמרי. כמובן שאמירתו השנייה, יכבצו ושימאו, מכוונת לאסרוך לו הפרשה? אז כל הברכות שנאמרו בהמשך, זה בא בהמשך ליקבצו ושימאו, אבל לפני זה נאמר אמירה אחרת, יאספו ואגידה לכם. על מה, על מה הולכת האמירה הזו? אבל לא אמירתו הראשונה, יאספו ואגידה שהיא לפני פניו. כן, האמירה, יאספו ואגידה לכם, זה לפני שמקדימה את, את הברכות בעצמה. ולכן זה חייב להיות מדבר על משהו אחר, חייב לדבר על משהו אחר. אבל על פי זה, למה סתם הכתוב ולא פירש מה היה ברצונם להגיד, ולמה לא הגיד? אם כן, אם הייתה כאן אמירה נפרדת, למה אנחנו לא יודעים מהי האמירה הזאת? אז זה אמור רז"ל, ביקש יקום לגלות לבניו קצה ימין, ולא גילה בזה שהסתכם אל השכינה. ולכן לא מכתב זה מטרה. לפיכך, חזר ואמר להם, להם יקרצו באופן אחר, לא כי אספו, שבהכר נשמע דברים הנאמרים אז אם כן אומר הרב"א כך, בפשטות התשובה לשאלה מאיפה חז"ל לקחו את זה, שאספו ואגיד עליכם, אשר יקרא אתכם באחרית הימים, זה, זה מדבר על זה שהוא רצה לגנות להם את קץ הימין, אומר הרב, זה מובן בפשטות מהפסוקים, מכיוון שנאמר כאן שני אסיפות ושני אמירות שונות, מובן שהוא בא להגיד להם איזו אמירה אחת, ובסוף הוא לא אמר, כי הרי התורה לא מפרשת מה הוא אמר. אז הוא בא להגיד להם משהו ולא אמר, ובמקום זה הוא אמר משהו אחר. מה זה האמירה הזאת שהוא לא הספיק להגיד, שהוא לא יכל להגיד? זה גילוי קץ הימין שנסתלקה ממנו שכינה. ולכן הוא חוזר ואומר להם, יקבצו, אחרי שאמר להם, הם יאספו, יאספו זה היה סוג אחד, אני הולך להגיד לכם איזשהו עניין, איזשהו נבואה שקשורה בקץ הימין. זה לא יסתייע, אז הוא אומר, אוקיי, אם כן, יקבצו, נגיד לכם משהו אחר. אז עד כאן, זה, זה הרעיון של דברי הגמרא. אומרים, עדיין דורש ביור, כיף על הלשון שבכתוב זה משכנין, שרצה לומר להם דבר שבפועל לא אמרו. לא נכתב הפרשה, אבל מנהיין ההוכחה שתוכנו של דבר זה הוא גילוי דבר הסתום בתכלית קץ הימין. אפשר ורצה לגלות פרטים נוספים על אלו שגילה להם, במי שיקרא אותם בזמן ואחרית הימים. שמשום איזה סיבה נמנע לגלותם. אז אומנם מדברי התורה מובן, שהיה כאן אבל מי אמר שזה היה קץ הימין לגלות להם את התכלית ואת ה, אה, את ה, את הדבר שהוא, שהוא סתום בתכלית, הסוד הגדול של מתי תהיה ביאת המשיח? אולי הוא התכוון לומר להם משהו אחר ונסתלקם ממנו או, או שהוא משום איזושהי סיבה החליט שלא לומר להם. אז מאיפה, מה היא ההוכחה שהאמירה הזאת, אספו ואגידה לכם, זה נסוף דווקא על קץ הימין? וויהיה לרבו ביור הדבר. הגיעית בזוהר ומבואר בחסידות בעניין ג' הלשונות, דיבור, אמירה והגדה, דהפרש הרבה שנאמר בזוהר, וגם מבואר בחסידות, שיש שלוש לשונות של דיבור. אומרים, דיבור, אמירה, דיבור זה דבר חיצוני לגמרי, ולכן זה בפה. אמירה זה גם דבר שנאמר בלב, כמו שמוצאים בפסוקים, כן, ויאמר בליבו. והגדה להגיד זה לגלות איזה שהם מילים חוכמתה, לגלות דברי חוכמה אמיתיים. מה ההבדל, חוץ מזה שזה אמירה בפה וזה בלב וזה דברי חוכמה, מה ההבדל העמוק יותר בין שלושת הדברים האלה, מהחילוקים ביניהם? דיבור ואמירה אפשר שיהיה רק מחיצוניות הנפש. הדיבור בפה אפשר שתדבר באופן של אחד בפה ואחד בלב. אפילו אמירה בלב אפשר שתהיה הפך פנימיות הנפש, הפך אמית, אמיתית רצונו. אז דיבור, מכיוון שזה רק אמירה בפה, דיבור בפה, אז זה יכול להיות לגמרי, אה, לגמרי אה, בלי שום פנימיות. כמו שאדם שאומר אחד בפה ואחד בלב, שהוא בכלל לא מתכוון למה שהוא אומר, הוא יכול להגיד דבר שקל. אם כן, דיבור זה דבר חיצוני לגמרי. אמירה הוא אמירה זה דבר יותר פנימי, זה כן אמירה היא בלב, אבל זה לא בהכרח מבטא את הרצון האמיתי של האדם או את הפנימיות האמיתית של האדם. זה איזשהו דבר חיצוני שמתרחש בלב. כפי שהרבי הוכיח שיכול להיות לפעמים שאדם אומר משהו בליבו, אבל זה לא באמת מה שקורה אצלו בפנימיות הנפש. לעומת זאת, אגדה זה דבר שקשור ממש לפנימיות הנפש, לרצונו האמיתי של האדם. איפה רואים שגם האמירה בלב היא לא בהכרח מבטאת את, ה את האמת הפנימית של הנפש? כמבואר ברמב"ם. תם ההלכה כופים אותו עד שיאמר רוצה אני, כי ייצרו הנשוא, ולכן רוצה הוא מתלווה לעבירה. אבל רצונו האמיתי בפנימיות נפשו של כל אחד ואחד ממי צריך לא לעשות כפי רצונליה. אבל לגבי שכופים אותו מבטלים האונס, ורצונו הנעשה על ידי זה, ועושה מה שחפץ בפנימיות נפשו. אז הראייה היא מדברי הרמב"ם. אדם שבית דין כבוש צריך לתת גט, והוא מסרב לתת גט, אומר הרמב״ם, כופים אותו עד שיאמר רוצה אני, מכריחים אותו לומר שהוא רוצה, כי גט חייב להינתן ברצון, אז הוא צריך להכריח אותו לרצות. שואל הרמב״ם, איך אפשר להכריח אותו לרצות? הרי זה אתה, אונסים בן אדם, מכריחים אותו להגיד שהוא רוצה, זה לא נקרא שהוא רוצה. אז עונה הרמב״ם, לא, האמת היא שהוא רוצה באמת, הפנימיות שלו באמת רוצה, רק מה? ולכן על ידי זה שמכים אותו, שכופים אותו, אז הוא כבר הרצון הפנימי שלו, שזה הרצון לעשות את מה שחכמים אומרים לו לעשות. אם כן, רואים מזה שגם כאשר אדם אומר, שהוא, לא רק שהוא אומר שהוא לא רוצה, אלא הוא באמת לא רוצה, הוא לא מוכן לתת גט, אבל זה לא הרצון הפנימי שלו. ולכן כאשר מכריחים אותו להגיד שהוא רוצה לתת ולקיים את דברי החכמים, והוא הולך ומקיים את דברי החכמים, אנחנו אומרים, זה באמת רצונו האמיתי. אז מוכרח מכאן שגם דבר כזה שהוא נמצא בליבו של האדם, רצון כזה שנמצא בליבו, זה לא בהכרח הרצון האמיתי שלו. שזה המושג של אמירה. שאמירה היא בלב אמנם, אבל היא לא בהכרח מבטאת את הרצון האמיתי את האמיתיות מה שנמצא בלב. כנראה במוחש. שמה שאמר לפני הכפייה, איני רוצה, לא היה אחד בפה ואחד בלב, כי גם בליבו לא רצה לעשות. בלשון הידועה, העין רואה והלב חומד. זה שהוא לא רצה לפני כן לתת גט, זה לא היה רק שהוא אמר שהוא לא רוצה, הוא באמת לא רצה. הוא לא רצה מכיוון שהוא אה, שלו עורר אה, אה, אותו וגרם לו שלא לרצות. כמו שאומרים, העין רואה והלב חומד, הלב מושפע מכל מיני עניינים חיצוניים שיש להם השפעות שליליות. אז גם כאן הלב הושפע ואמר לא, אני לא מוכן לתת. אלא שהאמירה הזו באה מצד חיצוניות הלב, בפנימיות ביבור. רוצה הוא תמיד לעשות רצונו להתברך, אבל יהודי רוצה תמיד לעשות רצון השם, ולכן על ידי זה אותו, מתגלה רצונו האמיתי. כן, מובן שגם אמירה בלב היא לא בהכרח רצונו האמיתי של האדם. בשקל, אגדה שהיא באה מפנימיות הלב, וזה מה שנאמר בזוהר שהאגדה היינו מילין דחוכמתה, כי מילין דחוכמתה אין פנימיות וסטים דאורייתא, הם המעוררות ומגלות הפנימיות והסטים של הנשמה. אגדה, לו, אגדה לעומת זאת, זה באמת מגיע מפנימיות הלב, וזה מתבטא בלשון מילין דחוכמתא שהזוהר אומר, מה הפירוש דברי חוכמה? למה דברי חוכמה מבטאים את פנימיות הרצון של האדם בליבו ואת האמת שנמצאת בעומק נפשו? אומר הרב, מכיוון שדברי שמיל... חוכמה זה לא סתם דברי חוכמה, הכוונה היא לדבר... לחוכמת התורה, לדברים העמוקים ביותר שבחוכמת התורה, לסתרי התורה. ולכן כאשר אדם, אדם אומר דברי חוכמה, הוא מגלה את סודות התורה, זה גורם לו גם לגלות את פנימיות נפשו. במילים אחרות, מה שנמצא בפנימיות הנפש ש... ש... אצל יהודי, הוא מתאים בתכלית לפנימיות התורה, לחוכמת התורה. ולכן כאשר אדם אומר דברי חוכמה, זה ודאי שהוא מבטא בזה את פנימיות נפשו. כי פנימיות נפשו היא מתאימה בתכלית דברי החוכמה לפנימיות התורה. וכפי שמבואך, כפי שאגבי גם מרמז כאן, שפנימיות התורה היא קשורה בפנימיות הנשמה. הרבי כאן מרמז את דברי הזוהר, שיש בתורה ובישראל, וב, וב, יש סתים וגליה, יש את החלקים הסתומים וחלקים הנגלים. והסתום שבתורה הוא קשור לסתום שבנשמה. ככל שעוסקים יותר בדברים הסתומים, בעניינים, בפנימיות של התורה, על ידי זה גם מתגלה הפנימיות של הנשמה. אם כן, בכל אופן, אגדה זה לגלות את דברי החוכמה שבתורה, וממילא... גם בהתאם לפנימיות הנשמה. לכן אגדה היא באמת מבטאת את האמיתיות של נפש האדם. החלו גם בעניין האגדה של הקדוש ברוך השם פרושה, פנימיות אור צוף בגלוי. כמה מה אמר אז על אגדה מלשון אגדה? וצמחה שתכיר את מי שאמר והיה העולם, ללמוד אגדה. שמתוך כך אתה מכיר את הקדוש ברוך הוא כולו. כי באגדה פנימיות התורה מאיר ומתגלה מפנימיות וסתים לקודש הבריכו. אז בהמשך למה שהוזכר לפני כן, ש... דברי הזוהר מבואר בחסידות, שיש שטים וגליה בתורה, יש גם שטים וגליה אצל יהודי, ויש גם שטים וגליה אצל הקדוש ברוך הוא. כן? יש ישראל, אורייתא וקודשא בריכו, וכולו שטים וגליה. אז גם הקדוש ברוך הוא, כאשר אומרים הגדה ביחס לקדוש ברוך הוא, אז הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא מגלה את פנימיותו, פנימיותו אינסוף. כפי שנאמר בעניין לימוד האגדה, שאגדה באלף זה קשור גם לאגדה בה, שעל ידי אגדה, לימוד האגדה, מכירים את הקדוש ברוך הוא כביכול. כלומר, שהפנימיות של הקדוש ברוך הוא, של אלוקות, מתגלית באמצעות עניין האגדה. אז אם כן רואים שהאגדה היא קשורה לפנימיות הן של האדם, כאשר אדם אומר באופן של אגדה, אז הוא מגלה את הן לפנימיות של התורה, כי הרי אגדה זה מילין דחוכמתה. ואין הפנימיות של הקדוש ברוך הוא. ובזה יובן שב"והגיד הגוף המרומז שבקשה יעקב להגיד, לגלות לבניו עניין, עניין פנימי ביותר קץ הימין, שעניינו הוא הגילוי של הסתום והפנימי, גילוי סתים לנשמה וסתים לקודשא בריך על ידי סתים לאוריית. אומר הרב"א, אם כן כעת נבין למה באמת הלשון הזה, היאספו ואגיד עליכם, הוא מרמז על קץ הימין. מכיוון שקץ הימין מבטא את הגילוי העצמי, את הגילוי הסופי של פנימיותו של הקדוש ברוך הוא ושל פנימיות התורה ושל פנימיותו של יהודי. זה בעצם המהות של קץ הימין. הקדוש ברוך הוא יתגלה, כן, ולא ייכנף עוד מורך, והיו עיניך רואות את מורך. הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא יתגלה לכל יהודי. פנימיות התורה תתגלה, כן, בלדעת את השם. ופנימיותו של כל יהודי תתגלה. כל יהודי יהיה רצונו וחפצו האמיתי להתקשר לקדוש ברוך הוא בתכלית. אז לעתיד לבוא, קץ הימים זה הגילוי השלם של כל שלושת העניינים האלה. גם הסתים, דה, כפי שהרבי קוראים כאן, סתים דנשמה, החלק הסתום, הפנימיות של הנשמה, גם החלק הסתום והנעלם של הקדוש ברוך הוא של אלוקות, וזה מתגלה על ידי סתים דאורייתא. אם כן, מובן שכאשר יעקב אומר, יאספו ואגיד עליכם, יש כאן אגדה, האגדה הזאת, זו האגדה בשלמותה, שזה קץ הימים. אם כן מובן בפנימיות העניינים, למה הלשון הזה דווקא, אנחנו מבינים אומנם בפשוטו של מקרא שיעקב רצה לומר משהו שהוא לא יכל לומר, אבל על פי מה שהבנו, מה פירוש הלשון, אגדה, מובן שזה דווקא העניין של קץ הימין. אומר הרב, ועדיין צריך להבין דיוק לשון חזר ונסתלקה ממנו שכינה. הלוא המכוון בזה הוא לתת טעם, למה לא גילה יעקב את קץ הימין? אבל לומר לכאורה, ונתכנסה הקץ ממנו, חיוצא בזה, ומה היה נתינת טעם בזה שנסתלקה השכינה? גם צריך להבין, הרי אמר להם תכף ומייד כמה וכמה דעני נבואה, הרי ששרתה עליו השכינה. שואלים הרבה כאן שתי שאלות. דבר, דבר ראשון, אם אנחנו רוצים להגיד שנסתם מיעקב אבינו קץ הימין, הוא רצה להגיד להם את קץ הימין, וזה נסתם ממנו, אז היה צריך להגיד שנתעלם ממנו קץ הימין. למה אנחנו אומרים שנסתלקה ממנו שכינה? למה השכינה נעלמה ממנו? ויותר מזה שואל הרבה, הרי יעקב הרי מיד ממשיך ואומר להם דברי נבואה, אלא מבייר הרבה בעניין, יעקב ביקש לגלות לבניו, היינו אותה ידוע, לא קץ הימין, כפי לפי ראות עיניו, שהוא ראה אותם כפי שעמדו בעולמו, הוא חשב שהם ראויים אחרי שהיו במצב די אספור, הכנה מסוימת שגלה להם את הקץ. מה פירוש שהוא רצה לגלות להם את קץ הימין? כי יעקב אבינו אצלו היה העניין הזה גלוי, הפנימיות של הנשמה, הפנימיות של התורה, הפנימיות של הקדוש ברוך הוא, כל זה התגלה אצלו. אז אם כן הוא... הדבר הזה העיר אצלו, השאלה הייתה אם הוא יכול לגלות את זה להם, אז הוא הרגיש באותו רגע שהם ראויים לזה. כמובן, היו צריכים איזושהי הכנה, לכן אמר להם, אספו ואגיד עליכם, קודם כל תאספו, ועל ידי ההכנה הזאת, הם באמת ר... יהיו ראויים לגילוי הזה של קץ הימים. ולכן אמר, אספו ואגיד עליכם, כאשר תתאספו ותתאחדו, ואגיד ואגלה לכם, הוא אומר, באחרית הימים את קץ הימים. אתם צריכים לעשות הכנה, שההכנה הראשונה, זה אספו, ואז באמת תהיו ראויים לזה שיגידו לכם את קץ הימין. אבל מה קרה? ונסתלקה ממנו משהו באותה שעה מבקש לגלות את הקץ לבניו, שכינה, היכולת להשכין, בעניין זה גילוי הקץ למטה, שהוא פירוש לשון שכינה ששוכנת ומתלבשת. אומר וככה, הרב אומר את זה כאן באותיות ספורות, במילים ספורות. אבל הכוונה היא כזאת, בפשטות. הוא בא לגלות להם את קץ הימין, לגלות להם את הבחינה הזאת של קץ הימין. אבל מה קורה באותו רגע? נסתלקה ממנו. ממנו לא הכוונה שהיא הסתלקה ממנו בכלל, ממי בעצמו. נסתלקה ממנו, הכוונה היא ממנו, כאשר הוא במצב כזה שהוא הולך לגלות, לגלות להם. להם. אותו יעקב אבינו שכעת הוא במצב שהוא הולך לגלות להם את אחרית הימים, אז מה, 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 מהמדרגה הזאת, מהמצב הזה, כן, זה מה שהרב אומרים נסתלקה ממנו, ממנו כפי שהוא במצבו אז מה נסתלקה ממנו? לא קץ הימין, הוא ידע את קץ הימין. מה שנסתלקה ממנו זה שכינה. שכינה זה, זה היא המשכה למטה, הכוונה היא גילוי. כפי שאנחנו יודעים, ששכינה זה מלשון לשכון ולהתלבש. ולכן, מה נסתלק ממנו זה היכולת להשכין את זה, היכולת להמשיך את זה למטה. העניין הזה שקץ הימין היה אצלו, העיר אצלו אצל יעקב אבינו. אבל מה שנסתלק ממנו זה היכולת לגלות את זה, היכולת להשכין את זה ולגלות את זה למטה. כלומר, יעקב עצמו שרתה עליו שכינתו יתברך, גילוי דבור בן צורך ברוך הוא, גם לאחרי כן. כן, יעקב אבינו היה במצב כזה, שהוא היה במצב שהיה לו גילוי של קץ הימין. התגלה אצלו אותם גילויים של קץ הימין. כלומר, פנימיות הנשמה שלו עם פנימיות של התורה, ועם הפנימיות של הקדוש ברוך הוא, כל זה היה גלוי אצלו. וגם אחרי שנסתלקה השכינה, זה גם כן היה גלוי אצלו, רק מה? ומאיפה יודעים שזה היה גלוי אצלו? שאמר להם דברי נבואה כדב. וגם הקץ עצמו לא נתקסה ממנו, אלא שנסתלקה השכינה, עניין הגילוי למטה של בחינת הקץ. נסתלקה ממנו שכינה, הכוונה היא לא השכינה בכלל, אלא נסתלקה ממנו השכינה של קץ הימין, להשכין ולגלות את קץ הימין, זה מה שהסתלק ממנו. לא היה לו את היכולת לגלות את אותה בחינה שהאירה בו, לגלות את זה גם אצל בניו. וזהו הדיוק בלשון הגמרא, נסתלקה ממנו שכינה ולא נסתלק ממנו הקץ. כי רק הכוח להשכין ולהמשיך גילוי הקץ, למטה, ולא השכינה בעצמה, ולא הגילוי בעצמו. ואף על פי כן הדגישו חז"ל בלשון הווה נסתלקה ממנו שכינה, אף שסילוק השכינה האמור הוא עניין שנוגע לכאורה רק לשבטים. ואף אלה מימרו שלא היו בניו זכאים לכך או בזה. לכאורה, מה שנסתלק ממנו זה רק מה שקשור להעביר את זה הלאה לשבטים. אז למה הלשון נסתלקה ממנו שכינה? משהו שגם אצלו נגרע משהו, ממנו גם כן נסתלק משהו. מבאר הרבה, זה גובה שאין בניו ראויים על דרך שמצינו משה רבינו, שאמר לו הקדוש ברוך הוא, לך רד מגדולתך, כלום נתתי לך גדולה האלה בשביל ישראל, ומכיוון שהם אינם כדבעי, הרי זה גורם ירידה גם במשה. מבאר הרב שאכן, מכיוון שהוא לא יכול לגלות את זה לבניו, אז בדרך כלל מילא זה פועל גם ירידה בו, כמו שמצינו במשה רבינו, שכאשר בני ישראל חטו בחטא העגל, אז אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, לך רד, כל הגדולה שלך היא קשורה לזה שאתה מנהיג של עם ישראל, ואם יש דבר שיש איזה חיסרון בעם ישראל, ממילא זה גם אצלך, זה חיסרון גם שלך, כי זה המהות שלך, להיות מנהיג ישראל. אז גם אצל יעקב אבינו, כיוון שהמהות שהמנ... המ... שלו זה שהוא אבינו, שהוא אביהם ומנהיגם של ישראל, אז ממילא מובן, כאשר המרון לא ראויים להשראת השכינה, ממילא זה גם נסתלקה ממנו, גם זה חיסרון אצל יעקב אבינו עצמו. אז אם כן, נראה את השלבים שהיו לנו כאן. דבר ראשון, מאיפה אנחנו יודעים בכלל שנסתלקה ממנו שכינה? אולי פש... יאספו ואגיד לכם, פשוט נדבר על הנבואה שיעקב אבינו אומר להם בהמשך. התשובה לכך היא, מכיוון שנאמר פעמיים, יאספו ואגיד לכם, ואחר כך שוב פעם יקבצו ושימאו, מובן שהיה כאן איזושהי אמירה שלא נאמרה. ואז שאל הרב, מאיפה אנחנו יודעים שהאמירה הזאת זה דווקא קץ הימין? והתשובה, מכיוון שהלשון הגידה, אגדה, זה דבר שקשור לגילוי הפנימיות ולתכלית הפנימיות, שזה עניין של קץ הימין. מכיוון שהוא אמר, הגידה לכם, אז הכוונה היא קץ הימין. שאלנו, אם כן, למה נאמר, נסתלקה ממנו, שיסטלק, ממנו, ימין. ביאנו, ממנו ימין. לא השכינה ולא קץ היכולת להשכין, היכולת לגלות את קץ הימין לבניו, את אותו גילוי של ימין, קץ הימין להמשיך אותו לבניו, זה מה שנסתלק ממנו. זה הפירוש שנסתלקה ממנו שכינה. אם כן, שאלנו, למה נסתלקה ממנו? זה יכול היה רק להסתלק מבניו. התשובה היא שכאשר הוא לא יכול להמשיך את זה לבניו, בדרך ממילא זה פועל גם אצלו. כעת ממשיך הרב אמר, על פי זה לא מובן, כיוון שמצבו של יעקב תלוי במצב בניו, אם כן, למה נסתלקה ממנו שכינה? רק לאחרי שביקש לגלות הקץ. ראו במצבם זה גם קודם לכן, מה שהקריא בני ישראל ומשה, ובכן מלכתחילה לא היה צריך להיות השראת השכינה בנוגע לעניין זה. שואל הרב אם כן, לא צריך להבין מה הפירוש, מהו הלשון נסתלקה ממנו. נסתלקה הכוונה שמה שהוא היה כאן, ואחר כך הוא יסתלק. אם אנחנו אומרים שהשכינה, הכוונה כאן, היכולת להעביר לגלות את זה לבניו, אז זה לכאורה לא היה לו אף פעם. הרי מה אנחנו אומרים? הוא בא ואמר להם, יקבצו ושימו, סליחה, אמר להם, יאספו ואגיד עליכם. הוא בא לגלות להם את קץ הימין, ואז הוא ראה שאין לו את היכולת לגלות את קץ הימין. אז צריך לומר שלא היה, לא היה לו את מבחינת השכינה, לא הייתה לו את היכולת להעביר את זה לבניו. למה אנחנו שנסתלקה? נסתלקה משהו שהיה את היכולת, ואז היכולת הזאת הלכה לה. מה, מה, מה פשר הדבר הזה? לכאורה, לא היה לו מעולם את היכולת לגלות להם את קץ הימין, כי הם לא היו ראויים לזה. וגם בזה אנו מוצאים דוגמה, משה רבינו. אז שוב פעם, יהיה אפשר לראות את ה... את ההסבר לזה ביחס למשה רבינו, וגם כן במה שקשור, אה, שקשור לחטא העגל. ברדת משה מן ההר היו שני לוחות העדות בידו, אבל כאשר קרב למחנה וירת העגל ומכונות, מיד כבדו על ידיו ויחרף משה וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם. ולכאורה, מה נתחדש באותה שעה? עשיית העגל הייתה טרם שירד משה מן ההר, ויתרה מזו, משה מזה, ידע מזה בהיותו בהר קדוש ברוך הוא שעשו להם עגל מסכה וגולמה. אני חושב שלא היה לו בזה שום ספק, ולמה כבדו על ידיו ויכרף משה דווקא כשראה את העגל ומחולות. שאלה כללית ביחס לסיפור של, 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 של שבירות הלוחות. משה רבינו הרי כשהוא היה בהר, הקדוש ברוך הוא כבר אמר לו שבני ישראל עשו עגל. למרות זאת הוא ירד עם הלוחות בידיו. מה קרה? כאשר הוא ראה את העגל ומחולות, כתוב ויכרף משה וישלך בידיו את הלוחות. הוא כעס מאוד, וגם ההלוחות כבדו על ידיו, והוא שבר אותם. לכאורה, מה התחדש לו? הרי הוא ידע שמסרו להם עגל, כפי שהתורה אומרת, שהקדוש הוא אמר לו. אז מה התחדש כשהוא ראה את זה? וההסבר בזה, כל אותו הזמן שמשה רבינו בעלייתו בהר היה מופשט מכל הנאים ולמטה, ולא היה לו קשר עם העולם וענייניו, ולכן גם לא נגע מעש העגל במדרגתו, אף שכבר היה בו וידע על דרך זה, על ידי שמיעה מהקדוש הוא, מנער, גם כאשר ירד מן ההר, ולאחר נגע בו הדבר, ועד שכבדו ידיו ואיחר אף משה וישך את הלוחות. <אח> מה שקרה עם משה רבינו הוא כך, משה רבינו אמנם ידע על זה שהיה החטא העגל, אבל מכיוון שהוא היה בדרגתו הגבוהה בהר סיני, אז זה לא פעל עליו. זה לא גרם לו ירידה, וזה לא גרם לו שהלוחות יהיו כבדות מדי בשביל ידיו. כי זה לא, לא פעל עליו מכיוון שהוא היה בדרגה כל גבוהה, הוא היה מנותק ונעלה ומופלא מכל מה שקורה פה למטה. כאשר הוא ירד מן ההר והוא התחבר יותר למה שקורה למטה, אז עכשיו העגל והמכונות כבר פעלו עליו משהו, הם פעלו עליו שידיו כבדו מלשאת את ההלכות. במילים אחרות, כאשר יהודי נמצא במצב כזה, הוא נכון מאשר רבינו, נמצא במצב שהוא מנותק מענייני העולם לגמרי, מצב שהוא למעלה מכל מה שקורה פה, אז הדברים האלה אין, אין להם פעולה עליו. אבל ברגע שהוא יורד ומתחבר למה שקורה למטה, אז פתאום זה, הוא פועל עליו משהו. על דרך זו ולדאות עידן, אף על פי שגם קודם שקרא יעקב את בניו לא היו ראויים לגילוי הקץ, עם כל זה שרתה עליו השכינה גם בעניין גילוי הקץ. כי בהיותו מופשט אז משייכות ומחשבה ומצבם, לא היה זה נוגע, הוא בו. רק כשביקש לגלות את הקץ לבניו, הרי זה שייכות וקשר לבניו, ולכן פועל בו ונסתלקה ממנו שכינה. כלומר, כאשר יעקב היה לעצמו לפני שהוא ירד למדרגה הזאת שהוא הולך לגלות לבניו, אז הוא מבחינתו היה לו את השכינה, כי במדרגה שלו, איפה שהוא נמצא, יש לו את היכולת לגלות את זה לבניו. רק כאשר הוא יורד והוא באמת מתחיל להתחבר לדרגה של הבנים, אז פתאום כבר אין לו את היכולת לגלות את זה לבניו. מכיוון שכעת הוא כבר נמצא במצב כזה, שזה משפיע עליו, המצב של הבנים שלו משפיע עליו עד כדי כך שהוא לא יכול לגלות להם את קץ הימין. אז אם כן מובן, למה זה הלשון ונסתלקה ממנו שכינה? כי יעקב מצידו לא רק שהדרגה שה... הזאת של הימין האירה אצלו אלא גם היה לו את הרצון ואת היכולת לגלות את זה הלאה. אבל כאשר הוא ירד למדרגה של בניו, שם כבר נסתלקה ממנו השכינה. אבל לא היה לו את היכולת לגלות את זה הלאה. אף על פי כן, כיוון שהעניין דאספו ואגידה לכם נכתב בתורה, מובן שזה שרצה יעקב לגלות את הקץ. פעל פה לתורה ממטה, ועד שזהו תורה הוראה נצחית, כי כאילו עולי לא זאת, לא הייתה ש... התורה שניתנה לכל בני ישראל, מספרת כי יעקב ביקש לגלות את הקץ. ובלאו אף על פי שהוא לא הצליח לגלות להם את הקץ, אבל זה שהתורה מספרת על עצם העניין של גילוי הקץ, זה אומר שזה כן פעל משהו. היה כאן איזושהי פעולה שהוא ביקש לגלות את הקץ וזה פעל איזושהי פעולה בעולם. רק מה? שזה לא היה באופן כזה שזה התגלה לגמרי. אבל אם לא היה לזה שום פעולה, התורה לא הייתה מספרת לנו על זה. נוסף לזה, כל בקשה של צדיק, כל רשות, רצון של צדיק, ודאי פועל את פעולתו, זה לא נשאר ככה באוויר. אז ודאי. שזה שהוא רצה לגלות את הקץ פעל משהו, מהי הפעולה הזאת של הגילוי קץ הימים? וגם לזה דוגמה ממשה רבינו, בכלל משה ויעקב עניינם אחד, אלא שיעקב מלבר ומשה מלגב. גם פה שוב פעם רואים את זה אצל משה רבינו, נקודה שלישית, שנוכל ללמוד ממשה רבינו על יעקב אבינו, וכאן הרב כבר מציין שמשה רבינו ויעקב אבינו עניינם אחד, כפי שמבואר בזוהר, מבואר בחסידו, שמשה מלגב ויעקב מלבר. כלומר, שמושה זה הפנימיות של הבחינה של יעקב. על ידי הבחינה של משה, מתגלה הבחינה של יעקב גם כן, כפי שמבואר בחסידות. אבל על כל פנים, מה שנוגע לעניינינו, משה ויעקב עניינם אחד. ולכן, כל הדברים האלה שקשורים כעת ביחס ליעקב אבינו, אפשר ללמוד אותם ממשה רבינו. אז מה בעניין זה, מה פעל הגילוי הזה? של ביקש לגלות את קץ הימין. בנוגע למשה רבינו התבהר כי על ידי תפילתו ואת חנן גומר ברנה ואראה את הארץ ושתנפול בבני ישראל עניין הראייה באלוקות, פעל אף שבעצמו לא נכנס לארץ, המשכחת בחינת הראייה בבני ישראל בדרך מקיף. בחינת הראייה בפנימיות לא המשיך בהם, כי הסיום שם ואתה ישראל שמה אל החוקים, שהפנימיות תהיה בהם בחינת השמיעה, אבל במקיף המשיך בישראל גם בחינת הראייה. ומבואר בחסידות כך. שיעקב אבינו, שמשה רבנו, כשאשר הוא ביקש, אעברה נא ואראה, זה לא רק שהוא רצה לראות את ארץ ישראל, הוא רצה להמשיך בכל בני ישראל את בחינת הראייה. משה רבנו היה בו את בחינת הראייה, ראייה באלוקות, שזה התעמתות עצומה כשאלוקות מתגלית אצל האדם באופן של ראייה. ומשה רבנו רצה להמשיך את זה לכל בני ישראל, לכן הוא ביקש שעברה נא ואראה, ואראה הכוונה גם שהוא יראה את זה לכל בני ישראל. הוא רצה לפעול בהם את עניין הראייה, אבל על זה, זה הקב"ה לא קיבל את תפילתו. רק מה, אף על פי שהוא לא קיבל את תפילתו ובבני ישראל לא נפעל עניין הראייה בפנימיות, בשלמות, אבל כן זה נפעל, זה כן נפעל באופן של מקיף. אז כן, משה רבינו כן פעל, פעל בבני ישראל שיהיה בהם... שיהיה להם ראייה באלוקות, אבל זה יהיה ראייה באופן מקיפית, ככה מבואר בחסידות. אמנם בפנימיות זה לא קרה, ולכן בפנימיות נאמר שמע אל החוקים, היה להם רק את בחינת השמיעה, אבל באופן של מקיף, זאת אומרת בדרגות העליונות של הנשמה, באופן שזה לא חודר ממש בפנימיות, בני ישראל כן זכו על ידי תפילתו של משה, זכו לעניין הראייה באלוקות. על דרך זה יש לומר שהוא גם כן ביעקב, סמוך להסתלקותו, אף שנסתלקה ממנו שכינה, שלכן אמר אחר כך אבל בכן, בזה שאמר, יאספו ואגידה, נתן הכוח בבני יעקב ולבניהם אחריהם עד אחרית הימים, שיגיע לגילוי הקץ בדרך מקיף, עבודת השם של חירות מאומות העולם ומיצר הרע. אומר הרי, בהדרגה הזאת של קץ הימים, שזה כפי שאמרנו, פנימיות הנשמה, פנימיות שזה הימין, כי זה עניין של גאולה, זה עניין של חירות מכל העניינים השליליים, חירות זה מה שיעקב אבינו רצה לגלות, הוא רצה להמשיך את זה לבניו באופן של ראייה. לכן הוא אמר, יקבצו ואגידה, האגדה זה לגלות את הפנימיות. אבל בפועל, זה לא, זה, לא, זה לא הסתייע, לא היה יכול להיות העניין של להאספו ואגידה לכם. רק מה יקבצו ושימו, נמשך להם רק מבחינת השמיעה, לא מבחינת הראייה. ואף על פי כן, באופן מקיף על כל פנים, באופן כללי, באופן רוחני, ובאופן כזה שהוא קצת נעלה מהדרגות הפנימיות של הנפש. אבל קשור לדרגות העמוקות יותר של הנפש, זה נעלה יותר מהדרגות הגלויות של הנפש, זה מה שאנחנו קוראים כאן בפנימיות, אבל זה קשור יותר לדרגות הנעלמות יותר של הנפש, וזה כן הוא גילה להם את, את אחרית הימין. כלומר, שהדרגה הזאת של קץ הימין היא כן נמצאת, גילה את זה לכל, לכל ישראל, אבל רק באופן כזה שזה לא מאיר עצם בפנימיות, זה לא חלק, שדבר, לא חלק מהזהות שלהם שהם מרגישים את זה. אבל זה נמצא אצלם בפנימיות הנפש. והכוונה היא שיהודי על ידי עבודתו, מכיוון שיעקב אבינו נתן לו את המתנה הזאת של קץ הימין, אז על ידי עבודתו הוא יכול לגלות, מבחינת מקיף על כל פנים, לגלות את הדרגה הזאת של קץ הימין. הוא יכול להגיע לדרגה כזאת שלפחות בדרגות המקיפות של הנשמה שלו, הוא באמת נמצא במצב של קץ הימין של חירות מכל ענייני... אומות עולם ויצר הרע. אז אם כן מובן שאומנם נסתלקה ממנו שכינה, כאשר יעקב אבינו בא לגלות את זה לבניו, אז לא ניתנה לו היכולת לגלות את זה באופן, באופן מושלם, אבל באופן מקיף, כשם שמשה שיה... רבנו המשיך לבני ישראל את עניין הראייה באלוקות, יעקב אבינו המשיך לבני ישראל באופן מקיף את העניין של קץ הימים. נוסיף כנראה בעוד אה, כמה נקודות מעניינות ובאופן של רמז. ועוד חטא. פירוש רש"י, פרשתנו, ג' שינויים מלשון הש"ס. א', השמיט תיבת לבניו, ב', השמיט תיבת הימין, ג', מוסיף והתחיל אומר דברים אחרים, ובזה גם קשה, מהי כמה שמונה, מהי אריכות והתחיל אומר. אומר רבי, ישנם כאן אה, שלושה שינויים בין אה, דברי חז"ל בגמרא לבין דברי רש"י. חז"ל אומרים אה, שהוא הוא, אה, ביקש לגלות לבניו את קץ הימין, רש"י השמיט את איבת לבניו, רק הוא ביקש לגלות. גם חז"ל אומרים, הוא ביקש לגלות להם את קץ הימין, ורש"י משמיט את מילת הימין, ואומר, הוא ביקש לגלות, לגלות את הקץ. ואחר כך רש"י מוסיף, אחרי שנסתלקה עלינו שכינה, והתחיל אומר דברים אחרים. למה רש"י מוסיף את המילים האלה? מה שבא לחדש כאן, מה קמה השפלה? וגם, למה הלשון כאן, והתחיל אומר, למה לא ואמר דברים אחרים? אז אומר הרב רש"י כאן בא לרמז לנו עוד עניין נוסף. על כוכר צריך לומר שכל זה מוכרח ומדויק בפשוטו של מקרא, שיטת רש"י, פירוש על התורה. השינויים האלה הם, הם, הם מדויקים, והם מדויקים דווקא על פי פשוטו של מקרא, שזה שיטתו של רש"י. ובקיצור, מה הדיוק כאן? א', פירוש רש"י בא על התיבות ואגיד עליכם, וממילא אין מקום להכפיל לבניו. דבר no, ראשון, תירוץ פשוט ביותר. למה רש"י משמיד את המילה לבניו? מכיוון שרש"י כבר מצטט את המילים. היאספו ואגיד עליכם, אז לכם, ויקרא יעקב לבניו. אז מובן שמדובר כאן לבניו, אז כבר אין צורך להגיד אה, לבניו. זה פשוט, מכיוון שכבר מצטטים את לשון הפסוק. היאספו ואגיד עליכם, אז כבר אין צורך להגיד שזה לבניו. החילוק בקץ הימים וקץ הימין אינו נוגע כאן, ולכן סתם הקץ. הסיבה שרש"י בין קץ הימין לקץ הימים. כפי שמבואר בחסידות, קץ הימים זה יותר קשור, הימים במם, יותר קשור לעניין של העברת רוח התומה, לעניין של ביטול העניינים השליליים. קץ הימין בנון, זה העניין החיובי, העניין של גילוי אלוקות שיהיה לעתיד לבוא. אבל בכל אופן זה עוסק בשני עניינים שונים, קץ הימים וקץ הימים זה שני מדרגות שונות. אז בגמרא מדברים על קץ הימים. ששם מדגישים שהוא רצה לגלות להם דווקא את קץ הימין בנון, את המדרגה הזאת של קץ הימין בנון. אבל רש"י, בפשוטו של מקרא, הוא לא נוגע כאן. ולכן לא צריך להגיד שזה קץ הימין, אלא הקץ, הקץ זה מספיק. הסיבה שהגמרא אומרת את זה, כי התורה, הגמרא רוצה להדגיש שהבחינה שהוא רצה לגלות זה דווקא קץ הימין בנון. אבל בפירוש רש"י זה לא נוגע, לכן כבר לא צריך בכלל לצטט לשון הגמרא. רק לומר, לא לגלות את הקץ. שאפילו במדרש כאן מפרש כן, וכל שכן פירוש רש"י, פשוטו של מקרא. אפילו המדרש מסתפק בלשון הקץ, אז ודאי שרש"י יכול להסתפק בלשון הקץ בלי אה, להיכנס לעניין של הימים או הימין. או יש לומר, לדעת המדרש ורש"י, קץ הימין וקץ הימין, היינו או ששוב פעם, פשוטו של מקרא, לא בהכרח שלא רוצים להיכנס לחילוק בין שני הדברים, אלא שבאמת אין חילוק, על פי פשוטה של מקרא באמת אין, אין חילוק בין קץ הימים לקץ הימין, ולכן לא צריך להגיד קץ הימין, פשוט אומרים הקץ, וזה כולל כבר את הכל. ג' ההוכחה זה ביקש לגלות את הקץ, כי ואגידה מורה על מילין דה חוכמתה, כנ"ל סעיף ג', אין לה מקום דרך הפשט. ואם כן קשה, כנ"ל סוף סעיף ב' מנהל החידוש זה. הרי אפשר לומר שרצה לנו עוד פרטים אשר יקרא החל פרש רש"י, לאחר שהעתיק ואגידה לכם שלא מצאינו המשך לזה, כי אחר כך היה והתחיל לומר דברים אחרים. אחרי שאחר כך הייתה התחלה, מובן בפשוטו של מקרא, עד כדי כך שרש"י צריך לפרשו, שאמר יעקב מחדש, יקבצו גומר כנ"ל סביב ב', אומר הרי למה רש"י מוסיף את המילים והתחיל לומר דברים אחרים? מכיוון שפה יש הבדל בין רש"י לגמרא. דברי הגמרא... לא, לא צריך להדגיש שיעקב התחיל להגיד דברים אחרים. איך אנחנו יודעים שהוא ביקש לגלות את קץ הימין? מכיוון שהוא אמר לשון ואגידה לכם, וכפי שביארנו מקודם, ואגידה זה לשון אגדה, אגדה זה פנימיות הנשמה. אז מובן ש"ואגידה לכם" זה הולך על קץ הימין. אז הגמרא בעצם מבססת את עיקר העניין שיעקב ביקש לגלות את קץ הימין על הלשון ואגידה. מכיוון שנאמר לשון אגדה, אז מזה למדה הגמרא שמדובר על קץ הימין. אבל רש"י פשוטו של מקרא, לשון הגדה לא בהכרח מדבר על פנימיות הנפש ועל עניינים שקשורים לקץ הימין. אם כן, מאיפה רש"י לוקח את זה? רש"י מבסס את זה יותר על העובדה שהיה כאן שני אמירות. קודם נאמר, יאספו ואגיד עליכם, ואחר כך שוב פעם יקבצו ושימו, והוא אמר דברים אחרים. אז שני האמירות האלה מוכיחות שהוא בא לגאות אותם את קץ הימין. ולכן רש"י, מכיוון שהוא לומד כאן פשוטו של מקרא, הוא לא מבסס את עצמו כל כך על עניין הלשון הגדה, אלא הוא מבסס כשהוא הלך וחזר ואמר דברים אחרים, לומר לנו שעל זה מבוסס העובדה שהוא בא לגלות את קץ הימים. זה מה שהרב כאן אומר כאן. זה שעצמו שהיה התחלה, זה מובן מבשלתו של מקרא, כי הרי הוא אומר פעמיים יקבצו, מובן שהוא אומר דברים חדשים. למה רש"י מדגיש את זה? להגיד לנו שמזה אנחנו לומדים שהוא, בא, שהוא רצה לגלות את קץ הימין, מכיוון שהוא בא להגיד דברים חדשים עכשיו, זה אומר שהוא בא להגיד משהו אחר לפני כן ונסתלקה ממנו שחילה, ומסתבר לומר שזה היה קץ הימין. אז אם כן, מובן שלפירוש רש"י חשוב להוסיף את התוספת הזאת. מסיים הרב, וזוהי גם ההוראה בעבודתנו אנו. ישנם כאלה החושבים עם חשבונו של עולם בירידת הדורות ואומרים, איך אפשרי כי דורנו דור יתום זה יהיה שייך לגילויים של הגאולה עתידה, כן, יש שם הרבה ששואלים, מנסים לעשות חשבונות כאלה ושואלים, כיוון שהדור שלנו הוא דור נמוך ביותר ויש עניין של ירידת הדורות וזה דור יתום ועכשר דרא בתמיהה, כלומר הדור הזה הוא לא מוכשר, הוא לא כשר לעניינים כאלה, אז איך אפשר לומר שדווקא בדור שלנו יהיה גילויים של הגאולה עתידה? על זה בא ההוראה, כי הדי שיעקב ביקש לגלות לבניו קץ הימי נתן כל כך לכל בני ישראל בכל הזמנים, להזמן שנסתלקה ממנו שכינה ועד לה ולמה יותר גדול כאשר החושך הוא כפול ומכופל, אשר גם עכשיו ישנו הכוח התמידי לפעול בשעת אחת וברגע חדה, שיוכלו לגלות את הקץ בגאולה האמיתית והשלמה. יעקב ביקש לגלות את הקץ. הוא הכוונה היא, כפי שאמרנו, שגם כאשר נסתלקה ממנו שכינה, עדיין נפעל כאן עניין שהוא ביקש לגלות את הקץ. הכוונה היא כלומר ככה, גם אחרי שנסתלקה ממנו שכינה, עדיין יש את, ה... יש עדיין את הפעולה הזאת. שביקש יעקב לגלות את הקץ. אם כן, מה שזה אומר לנו, שאנחנו בדור כזה שנסתלקה שכינה, בדור כזה שאין גילוי אלוקות, ואף על פי כן עדיין קיים המושג הזה של ביקש לגלות את הקץ. עדיין אפשר, ויכול להיות הכוח והיכולת שיהיה גילוי של העניין של קץ הימין. ובאמת, ובאמת, זה שטוענים שאין הדור ההוא יוכלו זה גוף ההוכחה. כי עכשיו הוזמן גילוי המשיח, כלומר, אמר הזמן, המשיח בא בהסך הדת. כאשר נמצאים במצב כזה שאין הדת והשכל הגלוי, רואה שום מקום איך הגאולה, הרי הסך הדת זה סימן מובה כל הגאולה הקרובה. אדרבה, אומר הרבה, בזה עצמו שנסתלקה שכינה, זה עצמו שנמצאים במצב כזה שיש העלם אה, והסתר, ועד כדי כך, שעל פי שכל לא מובן איך עכשיו בדור כזה נמוך יכול להיות הגאולה. על זה גוף האומרים. שמשיח בא בהסך הדת, כאשר אדם מבחינת הדת, מבחינת השכל וההיגיון, לא רואה שום מקום לגילוי של הגאולה, זה עצמו הוכחה שכעת הגאולה עומדת לבוא. כי אין הכוונה שאין לחשוב ולחכות חס ושלום על דבר הגאולה בכדי שהיא הסך הדת. מה אומרים כשאומרים שמשיח בא בהסך הדת? אין הכוונה חס ושלום שלא לחשוב על ביאת המשיח ושלהסיח את הדת חלילה מעניין הגאולה. שהרי מפורש, אדרבה, עיקר גדול באמונת ישראל לחכה לו בכל יום שיבוא, יהודי צריך לחכות בכל יום, זאת אומרת, לא להסיח את דעתו מזה שמשיח צריך להגיע. אז מה הכוונה בהסך הדעת? כי אם הכוונה שמבלי הבט על זה שהדעת והשכל הגלוי, אין רואה מקום לזה, מבחינת הדרגה של דעת ושכל, שכל גלוי, אז נראה שזה הקטע הוא לא מתאים, כי אנחנו בדרגה נמוכה ביותר. המשיח בא בהיסח הדעת, דווקא בזמן כזה שעל פי שכל ועל פי היגיון קשה לראות את עניין הגאולה, דווקא אז מאמינים לנו בתוקף האמונה של למעלה מטעם ודעת, בזה שמשיח יגיע. וזו העובדה של היסח הדעת, שיהודי, שיהודי מתעלה לדרגה כזאת שהיא למעלה מהדעת, ועל ידי זה, האמונה הזאת בעצמה שהיא למעלה מדעת, היא ממשיכה ומגלה את ביאת המשיח, ועל ידי אמונה זו, בן דוד בא בקרוב ממש.